0: 大家好，欢迎来捧场小崔文咖，我是小崔。你可以在微信公众号或微博关注小崔文咖，每天我都会有文咖知识和你分享。1932年的夏天和秋天交替时，国家正徘徊在生死攸关的十字路口上，两个派别以不同的作风和政治哲学向选民们传递着他们的诉求。1935年，李普曼在回顾这段历史时说。罗斯福总统的复兴计划，多数是对胡佛总统计划的延续。虽然这一言论两边都不讨好，但它却有一定的道理。两位总统都担任起了重振经济的重任，都采取了很多方法，提高农产品价格，保证工资水平，通过公共工程建设创造工作机会，扩大就业等等。在罗斯福的新政期间，胡佛时期的 RFC 和住宅贷款银行依旧运转着。虽然胡佛在一九三一年毫不留情地否决了西纳西流域管理局的提案。但他在客观上促进了圣劳伦斯河道成为铁路公司的竞争者。胡佛的行业工会也是国家复兴计划的一方面。他还批准了诺里斯·拉瓜蒂亚反禁令法案。这些否定胡佛的理由，像大多数似是而非的论断一样，忽视了很多东西。那就像两位忙于同灾难搏斗的设计师，在某些行业行动上有着必然的相似之处，以及胡佛的谨慎与罗斯福的果断之间的差别。当胡佛在悬崖边战战兢兢时，罗斯福已经兴高采烈地跳下去了，并呼喊人们紧随其后。这种对比使人们忽视了胡佛的权宜之计和罗斯福设计出来的未来蓝图之间的差别，忽视了胡佛对产业自治的信心和罗斯福依靠法律的差别。胡佛把1932年的竞选定义为两种政治哲学的竞争，这是个人主义与国家管制的竞争。罗斯福则把它看成是两种不同繁荣之路，一条是让富人更富，偶尔分耕给普通人。如果普通人可以过得舒适而富足，那么繁荣就会像酵母一样，让所有阶层都蒸蒸日上。政府要不要为普通人谋取利益？要不要管理财富？要不要对利润和收入严格征税？这是两党的分歧所在。作为出身于农业美国中的自由主义贵族，深受托马斯·杰斐逊、查尔斯·平克尼。爱德华·利文斯顿等人的影响的罗斯福，也许是他自身的残疾使他对待弱者有种天生的同情。他把弱势群体的关注纳入了整个公共服务体系中，同时他是个崇尚公平的人道主义者，认为要对所有人一视同仁。在他康复期间，妇女工会联盟等热心组织探望他，从那些人口中，他听到了贫困和剥削。这或许是他对劳工的健康和工资问题格外关注的原因，而他的反对者则指责含着金汤匙出身的罗斯福大手大脚，大肆赞扬农家子弟出身的胡佛。实际上，不论是作为平民还是纽约州州长，罗斯福都更愿意把钱用在创造人类福祉上。他不像柯里芝和胡佛那样对华尔街大亨敬若神明，俯首帖耳。相反，他的大多数经济知识都得益于他的极强的学习能力。他对农业问题，尤其是资源保护，有着浓厚的兴趣。在他看来，人力资源和自然资源的浪费，远比他的大多数反对者所抨击的财政浪费更为严重。在大众趋同的对简单化和自由实现梦想的渴望下，罗斯福被证明是完美大师。他是个天生的航海家。他的方向感总是优于他的逻辑预感，他善于见风使舵，总能正确掌控时局的发展方向。那新政又允诺了什么呢？与共和国最古老的渴望一样，他致力于追求生命、自由和幸福，是一场促进绝大多数人最大利益的试验。这种对美好的追求，在19世纪时就已经从个人模式转向了社会模式。从乌托邦式的孤立转为对全国经济的宏观掌控，保护自然资源，遏制富豪犯罪，实际上是老罗斯福时期的旧调重弹。新政的农业救济源自威尔逊统治时期的乡村信贷法案和哈丁·赫利兹时期的鼓舞与商品交易法案。威斯康星、纽约、马萨诸塞和堪萨斯一类的进步州。已经率先在农业救济、水利管理、失业保险和养老保险等方面迈出了步伐，但是美国舒适的生活条件和粗犷的个人主义传统阻碍了政府调控和社会保障的发展。你看，一九二九年一月，美国社会科学委员会进行了一场大规模调查，结论是：纵深影响正在向美国社会和教育体制渗透。大多数认为，美国正向大民主和集体主义迈进。赫伯特·克罗利在《美国生活前途》的这本书中曾说道：“不能再相信民主的必然性，而是必须将它视为只有通过计划和调控才能实现的目标。”而新政就是罗斯福和他的智囊团实现这一切的手段。这个智囊团里集中了优秀的年轻人，既有奥利佛、温德尔·霍姆尔斯法官和费利克斯·弗兰克福特教授的嫡传弟子，也有罗斯福当州长时期的追随者。按他的预想，新政应该是管理者与劳动者、大企业和小企业、产生者和消费者、农业和工业、丰年和荒年。国内外市场之间的相互制衡的体系，同时他们主张政府应该特别支持和鼓励一度被忽视的利益集团，即便是大企业，它的良性发展也要依赖于包括工人、农民、白领和中产阶级消费者在内的整个国民经济的健康发展。最重要的是，联邦政府要在这场危机中担任着领头羊的角色。引导救济和复兴之路，一位自由主义经济学家曾说：“一切顺其自然。”罗斯福听到这话时，神情严肃而恐慌。他回答说：“你要知道，人民不是畜生。”关于实现这些目标的方式和途径，新政并不是1932年罗斯福指示下起草的《清洗计划书》，也不是他就职时设想充分的蓝图，而是一种执政为民的态度，后来具体化为行动，并随着时局的不断变换而不断的改进。新政的早期，某些宽乏的理论与新政相互交织在一起。英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的观点得到了社会计划者的一致认同。凯恩斯认为，赤字融资和货币管制这样的补偿性开支是值得做的。整个社会体系，包括税收和救济，都应当精心考量和设计，让更少的钱流入有钱人的保险箱，让更多的钱流入穷人手中。以加快货币流通，刺激消费。有人说，大量的财富不仅仅来自个人，更多的是整个社会努力的结果，因此可以理所应当的为了全体人民的利益而征收重税。还有人说，生产效应应该更多的为消费者和工薪阶层所共享。而不是被投资者和投机者所独占。在这种逻辑的影响下，新政很早就把目光投向了最低生活工资、合理休假、大多数人的经济保障、限制少数人的财富和权力的膨胀等方面。但他的步伐还是太慢了，达不到像罗伯特·拉夫莱特参议员之流的极端凯,凯恩斯主义者的要求。如果反对者指出这一理论挫伤了积极性，阻碍了成功，使投资资金因为不安全感而持续冻结，很多机会主义者会回答：国家得以维系的办法只有一个，那就是自诩危机的国度。新政就是这样走进美国人的视野。至于它是乌托邦式的理想国，还是一种肤浅的短视，只有未来才能揭晓答案。新政的支持者说。对私营企业没有为自己行为的社会后果承担责任的领域，新政要立法治理。罗斯福引用了林肯的这句话：“立法的目的就在于代替民众去做那些他们必须做、仅凭一己之力做不了或者做不好的事。”也许关于凯恩斯主义经济学的办法依旧会争论不休，但罗斯福的宏大策略绝不是无德放矢的。如果说这是一场方兴未艾的改革大潮，那么在这个见证过杰斐逊革命和杰克逊改革的国家里，必然能够从他身上看到古老里程碑的影子。谢谢大家收听小崔文咖，文咖知识持续更新，请关注下期内容。